0: Между людьми должна быть быть дистанция, когда люди жопа об жопу трутся целыми днями. Вообще не до возбуждения. Вообще не про секс. ум порождаемости, а реальность, что через 9 месяцев люди ну, начнут разводиться.
1: Моя любимая тема. Приматы. Давай, давай, да. давай. Минутка давай, приматов.
0: Минутка приматов. У тебя есть предложение к людям, что делать? У меня есть, кстати, какой-то универсальный рецепт.
1: Давай, давай. Люди любят универсальные рецепты.
0: Для меня это тест следующий. Но я от этого человека боюсь заразиться или нет?
1: Так что все бывшие активизируемся.
0: Достаем свои старые записные записные книжки.
1: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
0: Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, наши слушатели. С вами подкаст «Разговорчики по Фрейду». И мы психологи Арсений Баладько и Вероника Дорингер. И в это кризисное время мы по-прежнему с вами. А темой сегодняшнего подкаста мы выбрали, как выжить в карантине и не сойти с ума.
0: И не убить кого-нибудь.
1: Похоже, нам предстоит это испытание, испытание близостью.
0: Хочешь, я тебя прикалю. <смех> тем не убить кого-то сегодня я с подругой своей встречалась она говорит, слушай, не могу уже сегодня истерила потому что каждый день ее муж <смех> доставал ружье и патроны перебирал который день ну, прикинь, чувак, у них двое детей. Каждый вечер он достает ружья свои, у него там ружья охотничает, ну там пистолет, еще что-то, еще что-то. То саморез какой-то. Это патроны для самореза. Это патроны для какого-то от ружья Он сказал: Знаешь что? За чтобы больше эти ружья и свои патроны на мои ну не перекладывал, то есть ну представляешь это же тоже некоторый месседж вечером муж садится достает ружье и начинает их перебирать.
1: Я тебе скажу, он просто как мужчина думает про безопасность. Если случится,
0: если люди за гречкой будут лезть в окна и ломать двери, он увидит. Да,
1: если случится апокалипсис, то знаешь, ружье самое хорошее средство защиты.
0: Да, с одной стороны, да, а с другой стороны, ну, ты же понимаешь, что все, что мы делаем... Ну, там, рядом с нашими партнерами. Это некоторый месседж. Но если жена все время будет пересаливать суп, понимаешь, или у нее все время будет гореть какая-нибудь котлета? Вот не просто сгоревшая котлета, не всегда просто сгоревшая котлета. Ну, в общем, я очень ржала, потому что я представляю, как каждый вечер сидеть и перебирать оружие и патроны, раскладывать на глазах у жены и двоих детей. Ну, для него это какой-то
1: ритуал, который его успокаивает.
0: Или... Дает предупреждение всем домашним. Лучше не пиздеть под руку.
1: Хотелось бы поговорить про те негативные факторы, которые могут осложнить жизнь пар и семей в этот период. Мне видится одним из таких главных факторов, это то, что у людей, как у приматов, моя любимая тема приматы. Давай, давай, давай. Минутка приматов.
0: Минутка приматов. (связь) (связь) Есть есть такое
1: понятие в биологии «внутривидовая агрессия». Она свойственна, кстати, многим видам. Это значит, что если нас запереть в каком-то замкнутом пространстве, на какой-то ограниченной территории, то у нас волей-неволей появляется раздражение и злость друг на друга. Хотим мы того, либо не хотим. Просто в повседневной жизни, когда нас не запирают вместе, мы выходим куда-то в свет, выходим на улицу, и там есть люди, там есть события, там есть ситуация, где мы можем отреагировать эту злость. Ну, на кого-то там позлиться, на кого-то э, пораздражаться, вылить mm-hmm. ее. А когда мы вот вместе находимся, у нас нет этой возможности. Нету вот этих посторонних каких-то людей, нету этих событий, все оно сконцентрировано, поэтому мы начинаем вымещать друг на друге злость. Например, когда готовят космонавтов полет на орбитальную станцию, они же долго проходят такое психологическое тестирование и на, на совместимость, потому что им предстоит довольно много времени прожить вместе в очень замкнутом пространстве, и там... Очень важно, чтобы между ними не возникали конфликты. Когда люди идут в горы профессионально, угу. как они могут идти в паре? Потому что от их слаженности зависит их жизнь. Но в реальности, конечно, у нас не было такой, такой острой необходимости много времени проводить вместе. Но ну, может, только на какие-нибудь новогодние праздники, либо во время отпуска. Угу. Но там есть какие-то развлечения... Есть угу. какая-то активность, поэтому удается как-то все это сгладить. А теперь представим все это в наших небольших малогабаритных квартирах, где дети дома, жена дома, муж дома, может быть кто-то еще из родственников, там бабушка, дедушка, сестра, может быть несколько детей, кому-то надо работать, отсутствие личного пространства. Все это, конечно же, порождает напряжение, напряжение и злость.
0: Я немножко дополню, что ну, не с точки зрения приматов, а с другой... Это с
1: точки зрения биологии, не?
0: <свят> <свят> Нет, я буду говорить, я буду теперь называть. С точки зрения приматов, Арсений, прокомментируй. С точки зрения, ну там, не знаю, работы нашей психики. Слушай, вот столкновение в замкнутом пространстве, оно с чем людей сталкивает? с вопросами, которые человек себе никогда не задавал, отвлекаясь на развлечения, на работу, еще на что-то, на друзей. А эти вопросы связаны со со следующими штуками. Какое место вообще я готова в своей психике отдать под своего партнера? Ну, условно говоря. Сколько
1: пространства он может, занимать? Сколько
0: сколько... Пространства он может э, занимать, какая дистанция для меня будет рядом с ним комфортная, сколько времени я готова с этим партнером ну, проводить, какое количество энергии отдавать и ну, брать. То есть в моем психическом пространстве я должна для человека определить ну, некоторое место. А люди этого не делают чаще всего, ну как раз таки мы отвлекаемся, куча всяких задач, мир такой быстрый, что просто некогда об этом подумать. Вот люди оказываются друг с другом в изоляции, и этот вопрос становится ребром, условно говоря. Что я с этим человеком на такой дистанции вообще ну, как-то по жизни не готов быть. Или так много мне не надо. же
1: не, не, зря, не зря же там еще до 19-го, там, до 20 века в домах, аристократических домах у каждого была своя спальня.
0: Угу, да, да. Как да. некое
1: тоже такое личное пространство, и они иногда встречались.
0: Ну, и это вот внутри психики тоже есть пространство, которое ну, мы от, ну, там, отдаем некоторым людям. Ну, то есть, они это место внутри у нас занимают. И когда этого места сейчас остается мало для самого себя, и вообще, ну, как-то, понимание, что так много с партнером я не хочу.
1: Вот смотри: такой биологический уровень, да? да. психологический да. уровень. И плюс еще то, что ломаются привычки. Угу. А нам тоже дискомфортно, когда наш привычный ход вещей ломается. У меня были какие-то ритуалы, когда я выезжал там утром, например, на работу, возвращался вечером, шел в магазин, вот эти вот все вещи там общался с определенными людьми, делал какие-то дела, там, не знаю, ходил в какой-то там тренажерный зал, mm-hmm. а все это, поме... а это поменялось, все это сломалось, и теперь э, мне диско... я испытываю дискомфорт, фрустрацию из-за того, что нету привычных вещей.
0: Да, это уже жуткая фрустрация, uh-huh. потому что некоторым людям привычно утро ну, каким-то своим способом проводить. Uh-huh. ну многие же говорят, так вот все уйдут на работу, и это мое время.
1: Или вот тоже такая давняя мечта многих людей, не ходить на работу, а работать дома, uh-huh. на удаленке.
0: Uh-huh. Ну,
1: у кого-то, опять же, была такая возможность, но для этого он тоже нужно обладать определенными навыками, как организовать эту самую работу. У людей, у которых нет этого опыта, нет этих навыков, столкнулись сейчас с очень серьезными сложностями в виде того, что их производительность сильно упала, потому что им сложно концентрироваться, потому что вот куча этих людей вокруг, они отвлекают. Угу, Есть угу. какие-то бытовые вопросы, которые приходится включаться и решать. Угу. Количество коммуникаций возросло там многократно. Ну, потому что одно дело, когда люди там, собрались и обсудили, это все проходит быстрее и легче.
0: Организовать все пространство, правильно ты говоришь. Слушай, ну не выделено у многих людей пространство в квартирах, как под рабочее место, под отдельный кабинет, например. Ну
1: да, у кого кто может как много людей может похвастаться, что у них есть рабочие кабинеты. Это, кстати, один мой клиент, он живет в Лондоне, и еще до вот этой истории с вирусом у них был ну, небольшой двор, там где-то 10 на 10 метров, и было принято решение сделать там такой а-ля кабинет. Так вот, он сказал, что когда они сделали, сейчас вот все работают дома, в том числе там дочь находится, в том числе там пожилые родители, это прям спасение стало. То есть, это появилось единственное место, куда я могу закрыться. Если бы, говорит, не этот кабинетик, то мы бы уже, наверное, друг друга убили бы, потому что, говорит, мне нужно работать, его девушке нужно работать.
0: Ну да, я, знаешь, еще подумала: я вот тебе картинку сбрасывала: что ожидание ВС реальность: что ожидание, что через 9 месяцев будет бум порождаемости, а реальность, что через 9 месяцев люди ну, начнут разводиться. Это,
1: кстати, два параллельных процесса. На самом деле, есть статистика: что количество презервативов, продажи презервативов увеличились на 30%. <с- <с- Люди стали чаще заниматься сексом. Ну, потому что, да, чем Ну, еще заняться? Слушай,
0: не факт, что стали заниматься сексом. А зачем
1: им презервативы?
0: Ну, купить-то купили, но не факт, что... Ну,
1: хорошо. Подготовились.
0: (с...) Как и с туалетной бумагой, понимаешь? (с...)
1: Может быть, да. Но есть, опять же, статистика уже по Китаю, что там количество разводов выросло.
0: Потому что, ну, вот прекрасно в книжке «Размножение в неволе» у Эстельпираль написано, что ребята для возбуждения... Нужна дистанция всегда. Для того, чтобы возбуждение рождалось, у людей между людьми должна быть дистанция. Когда люди жопа об жопу трутся целыми днями, вообще не до возбуждения. Вообще не про секс.
1: Да, еще в домашнем. Еще... Когда ты выглядишь чуть лучше бомжа.
0: Ну, не все дома выглядят чуть лучше бомжа, что то уже... Сам факт, что, конечно, чтобы рождалось возбуждение и влечение... Какая-то степень недоступности должна быть.
1: А еще вот эта изоляция привела к тому, что даже те, кто не сильно запас едой, там, крупами и прочими консервами, длительное нахождение дома заставляет людей чаще подходить к холодильнику, uh-huh, uh-huh. чаще кушать то есть потреблять больше калорий, расходовать меньше. Сложность там, с таким компульсивным перееданием. Когда вдруг незаметно угу. там, человек это начинает есть, либо есть много, либо тянет на сладкое. Угу. И по итогу уже некоторые там, мне клиенты жаловали, что там плюс 2-3 килограмма буквально там, за неделю, и при том, что еще явного карантина у них не было.
0: Угу. Да, а в том-то все и дело. Что не только твои клиенты, и мои клиенты. Я даже подругу вчера видела. Одна, вторая, третья говорят, слушай, что это начало, ем, 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 не могу остановиться. Для расстройств пищевого поведения самоизоляция – это самая благодатная почва. Все компульсивные переедания и и все все расстройства пищевого поведения, привычек сейчас будут актуализироваться.
1: Вы сами не обращаете на это внимания, но вы находитесь в стрессе. У большинства людей в стрессе появляется вот это желание каварийное съесть, какую-то углеводную пищу закинуться, что-то сладкого получить.
0: Ну, ребеночка когда плачет, что мама делает, мама его прикладывает к груди. Так или иначе, еда является источником успокоения для нас, для всех.
1: И удовольствие.
0: И удовольствие, да. Поэтому, конечно, сейчас первое доступное. Это единственное, что доступное осталось людям. Все, никаких ближе. Единственное,
1: но одно из немногих. В
0: самоизоляции это практически единственное. Ну а что еще? Источник является успокоение. Фильмы близкие, ну там не знаю, ну вообще нельзя выходить. Еда под рукой.
1: Да, можно даже не самому готовить. Доставка сейчас активно развита. Будьте внимательны. Из этого карантина можете выйти на пару размеров больше.
0: Но и даже если это сейчас происходит, просто ну как-то там точно себя за это не ругайте, а понимайте, что, похоже, вы переживаете какие-то сложные состояния. Не замечаете этого? то по каким-то косвенным признакам можно понять. Если вы начинаете там переедать и есть больше, чем всегда, и сладкого, и какой-то другой еды, которая была не свойственна вам, ну, как-то задайтесь вопросом, что с вами происходит. Может быть, вам нужна помощь, может, вам нужна поддержка, может, вам нужно с кем-то поговорить.
1: Да, то, что вы не бегаете в панике не рвете на себе волосы, это не угу. значит, что вы не переживаете.
0: Да. да. Обратите внимание на свои сны. Кем я мне разговаривала сейчас в последнее время, у людей очень яркие сны. И сама по себе чувствую. Прям, прям какие-то необычные сны мне снятся. Социальная изоляция конфронтирует все наши привычные способы убежать от себя и все наши проблемы. И все, что там спрятано было под ковром, вылезает и в межличностных отношениях никуда от этого не деться. И конфликты будут. У меня есть ну, некоторые ну, какие-то, вот могу по пунктикам перечислить правила, которые могут людям помочь. Конфликтов не избежать. А если что-то невозможно избежать, то нужно это возглавить.
1: Конфликт возникает в месте, где Речь идет про границы. Там, где мы пытаемся установить границы, там и чаще всего и возникают конфликт. Это просто наш такой способ урегулировать вопросы границ.
0: Ну, это некоторое сотворчество двух людей. Ну, поиск какой-то формы, общей, комфортной для всех. Ни в коем случае, пожалуйста, не занимайтесь сейчас перевоспитанием своих детей. Вы сталкиваетесь со своими близкими лицом к лицу. Не надо сейчас их трогать, не надо заниматься тем, чем нужно было заниматься в благоприятных условиях. Ну
1: да, это как-то папа, который вдруг увидел такое «О, у меня как-то ребенок себя не так ведет». Или какой-то он не такой. Сейчас, угу, пока угу. я тут дома, быстренько это займемся. Ага. Да.
0: Не надо исправлять ни, ни супругов, ни своих детей. Сейчас все находятся в некоторой атмосфере достаточно сильного напряжения, в ситуации пограничной. Непонятно, вот это ощущение неизвестно, когда что закончится. Оно усиливает все наши слабые места. Ну, как-то оставьте в покое пока своих близких и домашних.
1: И, и, ну и правда, что дети будут раздражать. У детей сложно с границами. Они такие безграничные в своем поведении, угу. шумные, активные, у них много энергии. Им надо вот какое-то пространство для uh-huh. их деятельности. А взрослые более спокойные, более сдержанные. И, конечно, вот нахождение в одном этом пространстве длительное время, оно может вызывать дискомфорт у взрослых людей. Uh-huh. Поэтому они будут там как-то прикрикивать, кричать как-то пытаться присмирить этих маленьких гаденышей. Угу.
0: Видишь, у нас еще не, не такая ситуация острая, как в других странах. В Беларуси не так ощутимо. Я ну, там, поговорю со своими подругами, Ну, так они как-то и рады карантину. Детей не надо возить на 100 миллионов кружков, которые они возят. Школы эти, вот жить по режиму. Хотелось бы поговорить с людьми, которые живут вот так, прям совсем в изоляции. То есть мы еще, в принципе, не столкнулись с этим, с таким кризисом.
1: Да, но мы говорим про... Люди живут в разных странах, а нас слушают не только в Беларуси. Отсутствие вот этих общих интересов приводит к тому, что люди больше и больше погружаются в интернет, отвлекаются на гаджеты, и, по сути, какое-то совместное времяпрепровождение превращается в то, что каждый в какой-то в своей реальности, да, да? в, в своей реальности находится. И тут уже кто влез, кто по дрова. У кого-то может на этом фоне быть тяга. У него есть склонность к зависимостям, и у него начинает развиваться игровая зависимость. У кого-то сериалы. Он сидит и смотрит целыми днями там сериалы, стримы. То есть люди
0: не, не, не начинают больше общаться? Не-не-не,
1: не начинают. Они, они скорее наоборот как-то стараются максимально так изолироваться. А у кого-то опять же может начаться даже алкогольная зависимость. Ну, угу. потому что, ну а что там? Ну, как-то на работу не надо, за руль не надо, спиртное запасено на всякие. Да, случай. но многие
0: же шутят, что... я тебе присылала эту картинку, где мама открывает детям э, сок, вставляет трубочку, второму ребенку сок, а сед достает такой, ну знаешь, пластиковый пакет угу. винище, тоже вставляет себе трубочку и сидит с ними угу. пьет. Что многие, ну там, подружка он говорит, первая, чем я запаслась, я купила 10 бутылочек вина. Угу. Ну, правда, как будто меньше ответственности какой-то сейчас. И почему нет?
1: Главное, чтобы это просто не продлилось на несколько месяцев. Если это происходит ну, как в в моменте, то вроде ничего страшного нет. Все мы взрослые люди. А вот если это происходит на протяжении нескольких месяцев, вот тут уже могут быть... Боюсь, необратимые проблемы.
0: Угу. Хоть это все так смешно и подается, но когда человек начинает пить, ну это же такой самый быстрый способ отключиться от существующей реальности и от переживаний, которые эти, эта реальность вызывает. Да, расслабиться. Расслабиться. Поэтому все эти хехеха, давайте, вот там закажем. На алкоголь же сейчас там скидки. Вот тот скинул, что приходит реклама на почту, что минус 40 процентов на алкоголь. Ну, типа бухайте люди, ну тарьтесь. Это способ справляться с фрустрацией.
1: Ну, так же, как и все сервисы развлекательные, они тоже дали бесплатные подписки на какой-то период. Угу. А в чем вы думаете, что эти сервисы занялись благотворительностью сегодня? Нет в большинстве случаев вам дали бесплатную подписку чтобы вы прочувствовали да, чтобы вы втянулись а потом начнут списывать деньги за вот эти ежемесячные платежи угу. именно для этого
0: ну ты сейчас описываешь там уход в гаджеты уход в сериалы уход в алкоголизацию все из вышеперечисленного является некоторым психическим убежищем для человека все человек он в уход... домике он в домике да это способ отключиться от реальности которая угу. есть а реальность пограничная, реальность бомбит ну, некоторым бессилием, потому что мы на нее влиять не можем. Все, человек сталкивается с лицом к лицу, с чем-то таким большим и неопределенным. Тогда я автоматически регрессирую. Я маленький, мне нужен а, дом. А
1: тем более, представь, если ты, например, работаешь. Поэтому мы так сейчас лайтово описываем, скорее состояние людей, которых там, не задевает экономический кризис, либо ну, не, не так сильно задевает. Кто может на удаленке работать, вот это вот все. А представь, ты работаешь в тех секторах экономики, где кризис в первую очередь ударил, где они просто закрылись. И непонятно, когда откроются и откроются ли вообще, и что будет с твоей работой. Ну да. А есть много таких людей.
0: Ну, естественно.
1: Сейчас э, очень многие. Весь туризм. Там, весь туризм, э, говорю, все спортивные залы, там парикмахерские кафе, рестораны,
0: а, э, ну, то есть, те, транспортное вот, сообщение. Да,
1: и это все усиливается вот, тревогой за это будущее. Где мне работать? Где вообще, где сейчас это будет работа, где будут эти перспективы, чем мне заниматься? Ждать ли мне, когда все нормализуется, откроется, либо уже сейчас искать какую-то работу? Сокращения, которые впереди ждут, неминуемо ждут очень многие компании. Даже те, которые сейчас очень успешно и хорошо себя чувствуют. Как минимум там, в IT-сфере практически все оферы остановлены и грядут сокращения.
0: У тебя есть предложение к людям, что делать? У меня есть, кстати, какой-то универсальный рецепт.
1: Давай, давай. Люди любят универсальные рецепты.
0: Я точно знаю, что в ситуации пиздец э, выживет э, любопытный. Нет, Когда любопытный. Не, не,
1: не просто любопытный. Тут, знаешь, тут очень такая тонкая грань. Если ты вот будешь очень-очень любопытным, угу. забудешь про какие-то элементарные меры предосторожности, то ты погибнешь.
0: Любопытный, небеспечный.
1: да. Тут важно, знаешь, беспечный. как выбежать, осмотреться и снова забежать в норку. И вот так, такими перебежками...
0: Да, я скорее, когда говорю про любопытный, имею в виду вот что. Сейчас мир меняется, правда. Ну, то есть будет очень много новизны, она уже сейчас происходит. У нас нету опыта, у нас нет каких-то стратегий проживать то, что никто мы Никто сейчас... не
1: готовился к таким Ник- никто не сценариям. Да.
0: К этому невозможно подготовиться. Наверное, можно какой-то опыт взять, там, не знаю, прежних лет, как сто лет назад справлялись люди с какими-нибудь эпидемиями. Но это же ну, это невозможно, потому что мир сейчас сильно другой. Вот это желание из прошлого что-то притянуть в настоящее, оно бессмысленно. Поэтому придется вырабатывать новые стратегии. Вот копинг стратегии, ну, какие-то стратегии адаптивные. Не дезадаптивные, например, бухать, уходить в гаджеты, а какие-то адаптивные. И вот любопытство, оно реально поможет. Вот, блин, вот что-то новое сейчас происходит. Интересно. Я не знаю, какую-то структуру, новообразование, что внутри у человека появилось. Ха, интересно. Дай-ка я попробую не бежать от этого, не закрывать глаза на это. А узнать про это, исследовать это, изучать это, это это окружающий мир и себя в том числе.
1: Ну ты сейчас говоришь, по сути, про адаптацию и теорию эволюции, что выживают те виды, которые лучше всего адаптируются.
0: Да, но адаптация страх не помогает адаптации, адаптации помогает любопытство.
1: Конечно, если ты как-то в пещере закрылся от всего внешнего мира то, скорее всего, ты просто в этой пещере погибнешь рано либо поздно. Ну у тебя закончатся ресурсы и все.
0: Да, но многие же люди могут реагировать так: все, надо вот, надо спрятаться, надо сидеть, накопленное, ну как-то там, не знаю, максимально сберечь или жить на накопленное. это, ну, это, это не выигрышная стратегия. Все, да, изменения произошли А Любопытно, как я буду жить в этом новом мире Что происходит, что делают люди другие Надо подсматривать за другими людьми Придется сейчас широко открытыми глазами жить Как это э, в фейсбуке тоже мем ходил У меня вопрос к коучам Вот мы все Вышли из зоны комфорта. <свист> дальше что? <свист> а дальше что? <свист> ну вот. Да,
1: сейчас все вышли из зоны комфорта, это правда.
0: <свист> так как мир предоставил нам шанс выйти из зоны комфорта. Ну, на... а сейчас
1: выживет самое приспособленные. Также и про семьи. Если Не цель...
0: приспособленные, потому что нельзя быть к этому приспособленным, а которые будут приспособляться.
1: Ну, а, да, да. Но они способы адаптации.
0: Вырабатывать новые. Да,
1: это же основной механизм эволюции адаптация. Угу. Если какой-то вид не адаптировался, он погибает, а другие виды адаптируются, они продолжают жить. И чем лучше эти способы адаптации, вот у дерева нет способа адаптации, оно не может стать уйти из того места, где оно росло.
0: Да, но непонятно, какие способы адаптации лучше. Нету ни у кого сейчас на руках этих цифрах. Да, ну, конечно, адаптации. рецептов
1: сейчас нету.
0: И-, и непонятно, какие из них лучше, какие хуже. Ищите их. Ищите спо- разные.
1: Да, сейчас любая возможность как-то заработать деньги и какие-то перспективы, которые открываются хотя бы там на ближайший горизонт. Ими надо пользоваться ждать, что все восстановится и там через месяц все заработает, все станет, как прежде. И все станет как прежде. Вот это как раз проигрышная стратегия, мне кажется, в сегодняшних реалиях.
0: Ну да, прежде уже никогда не будет. Это как, кстати, любой кризис, например, внутрисемейный, когда пары приходят, говорят, мы, ну что-то в семье происходит, ну там какое-то событие, которое словно для пары является катастрофой измены, там еще что-то. Да, Сделайте так. Вирус чтобы...
1: измены поразил нашу пару.
0: Да, сделайте так, чтобы все стало как прежде. Что мы таким людям говорим? Все как прежде никогда не будет. Придется строить новую семью. Придется выстраивать свою новую жизнь. Я думаю, что каждый человек, который может слушать этот подкаст, может хорошо про себя понимать, что ну, его вид, его родичи тоже достаточно хорошо адаптировались, раз человек до сегодняшнего дня дожил. То есть база есть хорошая. Если вы сегодня живы, то у вас прекрасные способности адаптации. У ваших родителей, их прародителей. Поэтому, как-то, мне кажется, это тоже очень хорошая опора.
1: Если бы кто-то среди ваших предков был бы полным лузером, то не было бы и вас.
0: Да-да. Слушай, ну мы с тобой затронули одну категорию населения. Это люди, ну, которые семейные, парные, парные, да, находящиеся в парных отношениях.
1: Либо люди, которые там собираются стать парами из-за этого же коронавируса, там многие свадьбы (смех) отменялись. И некоторым этим свадьбам уже не суждено отыграться. Угу. Потому что, может быть, их отношения не выдержат, в том числе и этого кризиса.
0: Мы затронули с тобой одну категорию населения. Это парные отношения люди угу. семейные. А есть и другая категория. Ну, люди, у которых нет отношений. Которые сейчас сталкиваются с тем, что ну, как-то до этого были сложности, а сейчас э, сложности стали еще сложнее.
1: В два раза больше сложностей. В два раза
0: больше сложностей, да.
1: Теперь совсем один. И некуда сходить, и не с кем сходить.
0: Угу. Одна знакомая мне И говорит... страшно
1: сходить. И
0: страшно сходить. А я говорю, что появился новый тест на близость. Это я так вчера прямой эфир вела и пошутила. И для меня это тест следующий. Но я от этого человека боюсь заразиться или нет?
1: А как ты это определяешь? То есть, насколько он симпатичен? Ну, типа, если он такой симпатичный, то черт с ним, нам Не-не-не, не,
0: насколько он мне близок. Готова я с этим человеком обняться, я не знаю, целоваться, заниматься у-гу. там сексом, ну, условно говоря. Как бы Это же сейчас всё риск друг от друга позаражаться.
1: Так, Краснова там у себя в этом Инстаграме.
0: Да-да-да. <связано> Про вакханальную. Про... 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 380 человек занимались в и друг друга поперезаражали. Ну, это я, конечно, рожу, но на самом деле, блин, вот я как-то все равно я ограничила круг взаимодействия с людьми свой сильно. И я понимаю, ну кем я близка, и вот мне, ну, как-то, ну, окей, даже если человек там может быть болен, и я тоже заболею, но я не перестаюсь. На этого человека
1: я не буду злиться.
0: Не буду злиться, не буду. Обвинять. Не буду обвинять, не буду, не остановлю наше взаимодействие, не остановлю обнимашки при встрече. Тест на близость у меня есть свой. Угу.
1: Как на самом деле людям одиноким вот у них сейчас вроде бы и масса какого-то времени, да, угу. и желание вот это скрасить свое одиночество. А как бы им это организоваться?
0: Я шучу и говорю на это следующее. Пришло как-то время. Бывших. Пришло это счастливое время для ваших бывших. Да, может быть как раз-таки звонок к бывшему это то, чего он столько там времени ждет
1: Короче, все бывшие, а мы же все бывшие. Так, теперь все бывшие, вспоминайте, кто вам когда-то нравился, но там по каким-то причинам у вас что-то не срослось. Попробуйте попушить и спросить человека, как у него на фоне коронавируса дела. И вдруг ему тоже грустно. И у вас как-то завяжется беседа и завяжется контакт. Так что все бывшие активизируемся.
0: Достаем свои старые записные, записные книжки. Да. И такой, по там, вычеркиваем по списку. да. Ну На самом деле у нас всегда есть какие-то ограничения внутренние. Почему нам сложно найти партнера. То попа у нас не того размера, то выглядим мы не так, то там не настроение нет. Крокодил
1: не ловится, не растет кокос. Не растет
0: кокос, да а сейчас еще и коронавирус. Ограничения есть реальные, а есть ограничения в голове. И как показывает практика, ну, люди активизируются сейчас для взаимоотношений, для взаимодействия, как ни странно.
1: Да, потому что я думаю, что это такой скорее больше психологический механизм объяснить, Почему у меня не получать? А, ну потому что коронавирус. Uh-huh. И как-то винить его в том, что я не могу ходить на свидание, как будто до этого я ходила или ходила uh-huh, на свидание uh-huh. каждый день. Без
0: перебоя, uh-huh. да. Uh-huh. Нет,
1: скорее всего, этого не было, поэтому коронавирус здесь не является тем самым препятствием. В конце концов вы куда-то выходите в магазины, там тоже люди ходят. В масках? Да, где-то в масках, где-то
0: нет. Ну и на всякий случай все переходят в онлайн, есть интернет, карантин когда-нибудь закончится. Много людей, возможно, ну ждет, чтобы, чтобы опять начать эту жизнь, там не знаю реальную. А сейчас время как бы можно и заводить разные знакомства онлайн. Вполне, гораздо большее количество людей, возможно, будет к этому расположено сейчас.
1: Безопасненько со всех сторон.
0: Безопасненько, да.
1: Так дадим каких-нибудь еще рецептов людям, которые находятся на карантине, и как пережить его?
0: Если вернуться к той части, где мы говорили про некоторые конфликты, как-то все наши прежние способы избегать... Конфликтов и что-то заметать под диван фрустрируется, ну потому что. Потому что мы вот сталкиваемся друг с другом. То если конфликт не удается избежать, его можно возглавить. Есть некоторые правила, они разработаны норвежским психологом. И они как-то хорошо работают в сфере личных отношений. Ну, например, первое ⁇ это когда мы практикуем некоторую конфиденциальность. Я не делюсь с другими тем, чем делится со мной мой партнер. Как ни удивительно, это важно. Не выносить личную информацию нашего партнера на какое-то обсуждение там, со своими друзьями подружками благотворно влияет на атмосферу ваших отношений. Угу. А дальше. У каждого из вас есть право сказать «нет».
1: Стоп-слово. С-
0: да. Лучше сказать чистосердечное «нет», чем такое некоторое половинчатое «да». Потому что ясность в отношениях, когда отсутствует двусмысленность, она очень благоприятна. Вы не будете подливать масло в огонь. Угу. Когда мы говорим что-то, мы говорим про себя. Там, вот я сообщение, да, мы избегаем такого тыкания или мы говорить за другого партнера. Попробуйте говорить там, о себе и за себя. У каждого из нас есть право показывать свои чувства. Выраженные чувства теряют интенсивность свою, а подавленные чувства приводят либо к депрессии, либо к аффекту, который может накапливаться. Поэтому вот лучше как-то вовремя быть внимательны к своим чувствам и как-то вовремя их обозначать. Попробуйте в отношениях оставаться здесь и сейчас, потому что когда начинаются конфликты, они начинаются на почве «а вот помнишь ты», а вот помнишь тогда, то есть мы колбасимся одной ногой в прошлом, одной ногой в будущем.
1: Ты сейчас говоришь про то, что обычно люди начинают это вспоминать все старые грехи, да. всегда ты такой, всегда ты такая, давно ну, вот это вот прочее, прочее. Если как-то уже конфликтуете, то хотя бы определите по поводу чего произошел конфликт, предмет, Здесь и да, предмет вашего спора. Не пытайтесь вот это все притянуть за уши и вспомнить там всех родственников, близких и не близких.
0: Угу. Следующее правило это когда мы проверяем некоторые предположения и верим от, ну, какому-то ответу нашего партнера. Что я имею в виду? Многие конфликты случаются из недоразумений и неверного толкования того, что наш партнер нам говорит. Мы начинаем интерпретировать э, слова друг друга, какие-то сигналы друг друга тоже начинаем интерпретировать. И не верим еще. Плюс ко всему, когда пытаемся сверить ну, там, свои э, мысли, ощущения э, с тем, что нам партнер говорит.
1: Помните, что то, что вы слышите... И то, что пытается сообщить партнер, довольно часто – это разные вещи. Поэтому, если вы хотите точно быть уверенным в том, что как-то услышали так-то и так-то, то лучше повторить, правильно ли я тебя услышал, либо правильно ли я тебя понял. понял и пересказать то, как вы это поняли.
0: И поверить ответу вашего партнера, потому что многие не доверяют
1: а, да. Типа, «Не, нет, нет, ты сказал не то. Ты да, сказал не я, типа,
0: я тебе не верю, ты специально это сделал. Угу. Следующее правило. Мы говорим с человеком, а не о человеке. Если нам есть сказать что-то другому человеку, мы говорим это прямо ему, а не за его спиной. И делаем это в уважительном ключе. Напрямую мы ничего не говорим. А за спиной человека поливаем, на чем только свет стоит.
1: Особенно в этом процессе могут включаться какие-то родственники и друзья. Да. да. То есть, когда мы, например, мужа. Коалиции мужа, например, обсуждаем со своей мамой. И и до него потом доносятся вот эти кусочки текста, когда вы что-то обсуждали. Это очень болезненно и неприятно.
0: Пожалуйста, за вашу коммуникацию помните, что ответственны вы. Это важно, не перекладывать ответственность за то, как происходит ваше взаимодействие, ваше общение на партнера. Ну, потому что, когда вы признаете свою ответственность, вы обладаете некоторой силой. Как только вы отказываетесь от своей ответственности, вы перестаете быть сильными, становитесь слабыми.
1: Ну, то есть, если вы хотите поговорить, то разговаривайте, а не ждите, что кто-то там с вами должен поговорить. Если вы хотите что-то выяснить, то выясняйте. Если вы как-то хотите на какую-то важную тему поговорить, не ждите случая, что представится. Организуйте это пространство, организуйте этот случай. Скажите, там, я хочу с тобой обсудить такой-то вопрос. Я хочу, чтобы мы на эту тему там, поговорили там, час. Пожалуйста, отложи mm-hmm. там в сторону все свои там, вещи, yeah. предметы, дела. Давай мы сейчас сядем и поговорим. Детей отправили куда-то тоже в другую комнату, не знаю, погулять на улицу. Отключили телефоны, чтобы никто не отвлекался. И сидим, разговариваем на эту тему, на ту, которая важна вам. И не обижаемся потом на партнера, что он не хочет, видит ли ты сам эту тему заводить.
0: Да. А, пожалуйста, избегайте следующее правило, избегайте формулировок. Я чувствую что. Как только вы начинаете говорить чувствую что, это вообще не чувство. Это, это мысль, какая-то гипотеза, предположение. Ну, например, часто говорит Я чувствую, что ты. Там, не знаю, меня обманываешь, или я чувствую, что ты э, меня не любишь. Не
1: договариваешь. Я
0: чувствую, что ты что-то не договариваешь. Это вообще не про чувства. Говорите... Это про ваши
1: фантазии. Это
0: про ваши фантазии. Говорите своим партнером про ваши чувства. Если вы чувствуете, что... Слушай,
1: не, ну можно озвучивать фантазии? Вот так и говорить. Мне кажется, там, у меня есть фантазия. Да, но
0: мне кажется, я чувствую, ты понимаешь, что это по-разному. Но я чувствую, я, я чувствую и ты как будто от этого уже никуда не уйдешь. Чувство – это что-то существенное. А вот я фантазирую, тогда уже есть допущение, что это фантазия. Ну, то есть я легализую, что это mm. фантазия. Потому что я не чувствую, что ты там что-то не договариваешь. А я чувствую, например, дистанцию между нами. Или я чувствую себя расстроенным, или я чувствую грусть, когда что-то между нами происходит.
1: Когда вы в такой форме сообщаете партнеру вот, про эти свои чувства в кавычках, ему надо что-то с этим сделать, как-то оправдываться и Да, менять.
0: да. да. Угу. Но ну, потому что...
1: Реагировать как-то.
0: Да, как-то реагировать. А с фантазией мы, правда, ее можем как-то прояснять.
1: Либо сказать, ну тебе кажется, но да, это
0: да. абсолютно не так. Не так. И, пов... И тут возвращаемся к пункту, где нам надо поверить своему партнеру, что это не так. А следующий пункт ⁇ это говорить партнерам, что нам нужно, вместо того, чтобы критиковать. Ну, например, мне нужно больше твоего внимания, вместо того, что ты никогда там, не уделяешь мне внимания, или ты никогда э, да, не, и здесь не здесь ставишь внем... приоритет меня и наши отношения.
1: И здесь внимание девушки четко формулируйте для мужчин, в чем именно должно проявляться внимание. Без инструкции большинство мужчин вообще нифига не понимают вот этого обращения, мне не хватает внимания. Какого внимания? Как я его могу? Да, ему нужна инструкция. Он не понимает. Поэтому, если вы хотите внимания, то, пожалуйста, будьте добры, сформулируйте, в чем именно оно должно выразиться и как. И не обижайтесь, что он должен сам догадаться. Нет, он сам не догадается.
0: Да, знаешь, но вот тут очень многие люди не знают, что, чего они, правда, хотят. Под вниманием может пониматься все что угодно. Меня надо погладить.
1: Знаешь, пойди туда, не зная куда, принеси Конечно. то, не зная что, добиться удовлетворения в таком случае будет невозможно. Mm-hmm. Поэтому, если вы сами не знаете, как вам нравится и что вы хотите, не требуйте, чтобы об этом догадался ваш партнер.
0: Избегайте, пожалуйста, использования таких слов, как «у всех нормальных людей», «в нормальных семьях» или «многие люди». Это
1: история как «сын маминой подруги». Да? Когда вы сравниваете постоянно партнера ну, да. либо свою семью с, кем- с кем-то другим, то знаете, что вы не с реальными людьми сравниваете, а сравниваете с неким образом, либо с некой информацией, чуть приукрашенной. Ну, она не объективная. Да, а еще
0: вот, ну, нет понимания нормального среди взрослых людей, особенно двух. Вообще, ну, для кого-то э, норма это одно, а для вас может быть норма совсем другое. И когда вот такое слышишь, типа вот у всех во всех нормальных семьях, вот вроде бы и партнер готов был бы пойти навстречу, но после таких фраз... Ну тебя э...
1: объявили ненормальным.
0: Да, после таких фраз, ну не хочется идти навстречу совсем. Вы имеете э, право спросить, задавать вопросы, но не требовать ответа. Это очень важно как-то понимать. Можем что-то у наших партнеров спрашивать, но наш партнер имеет право не отвечать. А многие начинают конфликтовать в этом месте. Ты должен дать мне ответ.
1: Ответ сейчас
0: же, немедленно. сейчас же, немедленно, да. У вашего партнера может не быть желания сейчас вам отвечать на какие-то ваши вопросы. И это нормально. Дальше. У каждого из вас есть право на ошибку. Ошибаются все. Осознавание ошибки – это некоторый процесс обучения. Так мы учимся. Поэтому, пожалуйста, будьте не столь требовательны к себе и к другим. Ну вот какой-то последний пункт я бы обозначила. У нас есть у некоторых привычка в наш конфликт втягивать много людей. Чем больше людей вовлечено в конфликт, тем сложнее его разрешить. Запомните это, пожалуйста. Потому что вот это включаются в конфликт родители, сестры, братья, знакомые, подруги, друзья. Все. Такие конфликты разруливать очень сложно. Это снежный ком. Поэтому, ну, если происходит какой-то конфликт, попробуйте ну, посторонних людей не вовлекать. Ну вот это какие-то такие минимальные рекомендации по тому, как избегать конфликтов. Ну что ж, мы как-то пробежались с большего по теме. Жизнь в изоляции такие есть.
1: Дали рецепты, как не ухудшить эту жизнь. А обратили внимание на какие-то важные моменты. А вы нам ставьте лайки.
0: Комментируйте.
1: Комментируйте, ставьте оценки в iTunes. Делитесь, делитесь нашим подкастом со своими друзьями. Подписывайтесь.
0: И до новых встреч. Пока.
1: Пока Пока-пока. Разговорчики по Фрейду. Подкаст
0: психологов. Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.